0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast, een bijzondere gast, filosoof Hans Achterhuis. Hans, jij komt vertellen over je nieuwe Hanna Arend boek. Uh, ja. God, wat heb jij veel boeken geschreven,
1: hè? Ik heb heel veel boeken geschreven, ja. Maar dit boek uh, is een product van vijftig jaar, ook schrijven en denken, Ja, ja, ja. ja. En waarschijnlijk mijn laatste boek.
0: Ja, is dat zo? Het is nu wel genoeg geweest. Um, Hoe oud ben je nu,
1: Hans? Ik ben nu tachtig namelijk. Daarom, dus ik weet het gewoon niet. He, he. Ik zou niet weten wat een volgend boek moest zijn.
0: Studeer jij nog dagelijks?
1: Uh, ik lees dagelijks, ja. ja. Maar nu dit boek af is, lees ik veel romans.
0: Hmm.
1: Bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld uh, Grossman kreeg de Erasmusprijs. Zijn eerste boek is net weer uitgegeven. Hmm. Ik ben met Grossman bezig. Hmm. Dus Amos als ook, uh, die ja, ja. ook een beetje in dit boek al zitten.
0: Ja, ja, ja. Herlees je dat dan ook? Of
1: zijn er wel nieuwe uh, ik lees uh, Grossman voor een deel. Uh, ik heb Grossman als romans vroeger gelezen samen met... Of samen. Tini mevrouw leest ook mee hè, met de romans. Dan mag ik je niet in aantekeningen maken. Want dat vindt ze heel vervelend. Van de, dat het oh. belangrijkste is dan. Maar nu de tweede keer dat zij het gelezen heeft, maak ik wel aantekeningen. Ja. Ik herlees dus ja, heel veel. Ja.
0: Nou, leuk. Um, ja, je bent leven, eigenlijk je leven lang filosoof al. Hè? Dus, uh... Ik ben begonnen als theoloog. Ik begon als theoloog. Ja. En ben je ook meer theoloog dan filosoof? Nee, toch?
1: Nee, nee, nee. Ik heb de theologie al vrij snel achter mij gelaten. Ja. Maar ik ben nog steeds wel gefascineerd door uh, bepaalde, laten we zeggen, hermeneutische vragen rondom het begin van het christendom, mm. rondom de rol van de religie. Dus ik blijf een klein beetje theoloog steeds. Mm -hmm.
0: Dit boek gaat over Hannah Arendt, een filosoof die opnieuw best heel populair is. Uh, dat was in haar tijd ook wel. Ze schreef ook in belangrijke tijdschriften, ze, ze had een journalistieke kant. Uh, sommige mensen verweten haar ook wel dat ze misschien te veel journalist en te weinig filosoof was. Zelfs zei ze ook, ik ben helemaal geen filosoof. Maar ze is nu door de coronacrisis weer enorm
1: gelezen. Ja, ik ben verbaasd. Uh, zowel in de Nederlandse kranten, maar ook uh, Vlaamse vrienden sturen mij voortdurend uh, artikelen waarin Hannah Arendt wordt genoemd. Uh, over allerlei zaken wordt ze plotseling inderdaad genoemd en erbij gehaald.
0: Ja, bijgehaald. ja, ja. Uh, maar dit is meer jouw manier van nog eens een keer een eerbetoon schrijven aan haar. En ook aan jezelf eigenlijk wel, hè? van hoe zij jou tot denken aanzet. En hoe uh, je ziet dat er sporen zijn in debatten die jij weer kan ophelderen met, met Arend.
1: Ja, nee hoor, ik heb uh, haar al heel lang geleden ontdekt. Um, toen was ze niet populair... Ik werd uh, in mijn eigen faculteit toch min of meer ja, uitgekotst. Dat is een beetje een zwaar woord, maar men vond maar dat Arendt daar niet uh, gedaan moest worden als filosoof. Ze had mooie journalistieke verhalen geschreven, maar een filosoof was ze niet. Um, ja, voor mij was ze wel heel belangrijk en bleef ze heel belangrijk. Ja, tot mijn verbazing uh, heb ik uh, ontdekt uh, hoe zij steeds meer eigenlijk in de aandacht uh, kwam. Waarom verbaast het je? Um, het verbaast mij. Uh, ...omdat eigenlijk de begin, uh, zeggen, het begin van mijn bezig zijn met haar... ...komt vaak helemaal niet terug. Dus plotseling op een vrij oppervlakkige manier dat zij naar voren komt. Men, uh, haar biografie is natuurlijk heel spannend. Uh, Joodse vrouw, relatie met Heidegger, vlucht via Parijs naar de Verenigde Staten. Nou, daar kun je ook uh, lang over praten en denken. Maar voor mij blijven nog een aantal, uh, en dat noem ik in mijn boek dan toch... Heel belangrijke aspecten van haar werk blijven niet, uh, worden niet voldoende zichtbaar. En die heb ik voor een deel zichtbaar willen maken. Ja. En nogmaals, er zijn ook andere aspecten die ook nog moeten gebeuren... maar niet door mij, denk ik.
0: Nou, Laten we eens, laten we eens een paar uitpakken. Uh, de beroemde... Ik weet dat jij dat niet leuk zal vinden... maar de beroemde oh, idee van de banaliteit van het kwaad. Jij, jij, jij maakt er een aantal opmerkingen over. ja, nou ja Is dat nou zo'n inzicht? Klopt het nou wel helemaal? Maar ik wil er toch graag mee beginnen... Uh, ...omdat het ook een ingang ja. is die veel mensen kennen.
1: Huh?
0: Ja, klopt. Zij, zij spreekt het op. is ook
1: mijn ingang geweest, hoor. Oh wel. Ik bedoel, Dat is het uh, eerste boek wat ik van haar gelezen heb. Ik heb er toen weinig mee gedaan, maar ik weet wel dat... Uh, ...ik weet ook precies waar ik het las. In de tuin uh, bij mijn moeder. Met uh, mijn vrouw en mijn zoon van twee jaar. En dat ik helemaal weg was. En uh, ik moest het uh, uitlezen. En uh, daarna kon ik weer met de familie hmm. <laughs> omgaan. Um, Welk boek is dit? Dat is dus het boek over uh, Eichmann, um, waarvan ik moet zeggen, dat had ik bij de slechte in de Rams gevonden. Want niemand had er toen enige belangstelling voor. Iedereen praat nu over de banaliteit van het kwaad, maar daar was toen geen sprake van. Dus ik had, een, uh, ik had ook weinig geld uh, Ben de slechte een exemplaar gevonden hmm. en las dat.
0: Hoe lang was dat al uit toen je het las?
1: Um, ja, het moet in 1969 zijn geweest. Uh, mijn zoon was uh, één, iets meer dan één jaar, 68 geboren. Um, toen was het al een tijdje uit, maar in Nederland lag het binnen een paar maanden in de rams. Uh, uh, uh. Heel veel boeken van Arends zijn vroeger ook heel snel vertaald. Met name die uh, reeks van uh, Oula Pockets, uh, Of slecht vertaald meestal. Uh. Uh, maar die kwamen ook heel snel uh, in de rams. Dus ik heb heel wat... veel Arend in de rams gevonden.
0: Wat sprak jou, wat sprak jou aan uh, van die uh... ...van Die banaliteitshypothese. Um, dacht je van? Ik nog nooit yeah, over nagedacht. Het was,
1: het was niet zozeer die banaliteitshypothese als wel de uh, grote vraag die ik toen had: van wat zou. En die zit impliciet in het verhaal. Het is nergens wat mij betreft moralistisch. Maar impliciet stelde ik mij de vraag: hoe zou ik mij in het Duitsland van Hitler uh, en van Eichmann natuurlijk hebben verhouden als een gewone Duitse burger? Want laten we even zeggen. Archman natuurlijk gaat het boek over, maar ondertussen zijn het hele lange verhalen over dus de opkomst van het nazisme in Duitsland en de manier waarop de Duitse burgers daarmee omgingen. Die Arendt allemaal van dichtbij heeft meegemaakt.
0: Kun je, kun je het iets toelichten? Met, 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 kun je daar iets uit herinneren? Of dat zijn dus...
1: um, nou wat, ik me, wat ik me kan herinneren is inderdaad toch de, de heldere... Ze sprak, dus, ze sprak de lezen aan, de manier van uh, beschrijven... Er zijn mensen die zich verzetten, um, zou ik dat ook hebben gekund, dacht ik meteen. Wat hield dat in? En wat dan later in een interview naar voren komt, ze heeft heel weinig grote interviews voor tv gegeven, maar in het gesprek heeft ze het over de opkomst van de nazisme en dan heeft ze het over het verraad van de filosofen. Uit haar omgeving, de filosofen hadden de meest fantastische verklaringen om Hitler mooi te vinden. Dan moet je natuurlijk meteen aan Heidegger denken, ja. als eerste. Maar ook haar vrienden eigenlijk konden als filosofen heel wat doen met het nazisme. En Arendt vond dat uh, het meest verschrikkelijk eigenlijk. En daar wilde ze duidelijk afstand van nemen. En in dat gesprek zegt ze, ik ben geen filosoof. Ik wil geen filosoof zijn als filosofen zulke dingen doen. Ja. En natuurlijk is ze wel filosoof. Maar op dat moment zegt ze, nee, nee, ik ben politiek wetenschapper... En al die filosofen die meegingen met Hitler en met nazisme, daar moest ik niks van hebben.
0: Ik vind zelf dat als je die banaliteitshypothese zou uitleggen als... ...mensen zijn geneigd tot alle kwaad zonder er echt bij na te denken. Nou ja, Vanwege het... de structuren waarin ze werken, die mensen ook aanzetten tot het kwade handelen. Dan denk ik dat er toch wel heel veel parallellen te trekken zijn met het heden. Bijvoorbeeld wat we in de toeslagenaffaire hebben gezien... Maar niet alleen de toeslagaffaire, zeker ook in coronabeleid. Gewoon uh, niet slecht bedoelde acties die ja, bij elkaar opgeteld leiden tot uitsluiting van mensen. Uh, leiden tot het uh, onderdrukken van mensen. Leiden tot het uh, niet meer in dialoog gaan met mensen. Afgestompt zijn voor kritiek. Uh, dat, dat, en dat is toch wel, ja, dat, dat ze dat al zo zag in het naziregime, dat is toch wel heel opmerkelijk. Want je zou zoveel grotere kracht aan het werk kunnen zien, Hans. Zoveel kwaad. En dan ziet ze juist dat hele kleine, fijnmazige, ja, nee, dat, mechanische dat, dat, kwaad.
1: Dat was het grote punt. Eigenlijk dacht iedereen... Uh, want um, het Eichmann-proces was een soort showproces ook... om de wereld te laten zien wat er gebeurd was met de Joden. Uh, men had uh, Jeruzalem dus uh, Eichmann gevangen genomen. En iedereen verwachtte ook daar een of andere monster... intellectueel monster misschien te zien... En daar zat inderdaad een banale man, waarvan Arendt, uh, die natuurlijk het Duits van hem volgde, zei van ja, het is een, uh, een ambtenaar, ambtenaar Tje misschien, uh, die niks origineels vertelt, maar die braaf heeft uitgevoerd. En braaf is opgeklommen in de hiërarchie en de meest verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Want laten we even duidelijk zijn, hè, er is geen sprake van dat ze iets goed kwamen wat hij heeft gedaan, Integendeel. Hij heeft de meest verschrikkelijke dingen gedaan... maar van banale wijze als een banaal burgermannetje. En ja. datzelfde zag... eerder weer, eerder komt... Uh, ook onze eigen uh, Harry Moelish... die dan met... Uh, zat... en ook uh, Moelis zegt dan... Ja, het is een soort loodgieter... die uh, als een ambachtsman wat dingen vertelt... maar uh, pas op... Uh. en hij zegt het op een gegeven moment ook... Hè. dan wordt hem verweten dat hij geen emoties heeft... en dan zegt hij heel veel schuld... ja, sorry... Mijn eindige sprake is angstvragen. Ik kan alleen maar als een ambtenaar praten en denken. Dat is het punt namelijk. Maar toen Aind dat zei, was dat voor haar omgeving, haar Joodse omgeving, die gedacht had: van ja, we hebben te maken gehad met een uh, echt topmisdadiger, bijna niet te pruimen. Dat zo iemand verantwoordelijk was geweest voor de dood van miljoenen Joden. Ja, nou, ik zou je toch. En ik ben het volstrekt met je eens. Uh, ik, probeer, ik, ik heb wanhopig geprobeerd, ik probeer het weer opnieuw in mijn boek, uh, die hele discussie over de banaliteit van het kwaad, wat los te maken van Eichmann. Want zodra je het woord roept, roept iedereen ja, maar het klopt niet helemaal, en Eichmann dit en, en... dan ga je een discussie over Eichmann, terwijl het, dat zeg jij ook, eigenlijk over andere dingen zou moeten gaan. Het zou over een toeslagenaffaire zou moeten gaan, het zou uh, moeten gaan hoe ambtenaren zich uh, opstellen en dat soort zaken...
0: Ja.
1: Uh, en dan moet je neem, niet beneden roepen, dat zijn kleine argmannetjes, maar het is wel een banale omgang dus met het kwaad. Ja. Want even
0: een klein uitstapje naar een vorig boek van jou. Een vorig boek. Ik weet dat het niet het laatste boek is... maar uh, de Utopie van de Vrije Markt bedoel ik. Daar beschrijf je eigenlijk... Yes. Ja. <laughs> ja, daar zitten wat boeken tussen. De, de ideeëngeschiedenis uh, achter het uh, neoliberalisme. Nou, dat vermalledei, neoliberalisme, wordt ook overal bekritiseerd. En daar uh, zit uh, terecht. Hè? Maar... Um, hoe kan het dan toch zo dominant geweest zijn en nog steeds zo domineren? Het is de, een bepaalde bestuursmentaliteit waarin je zegt van... we organiseren dit land in processen, we zien mensen oh, uh, in relatie tot diensten... Uh, wat wij doen willen we productmatig afzetten. Dus een, een bepaald commercieel jargon dat diep in de overheid zit... Ja. En, en waarbij ook helemaal geen duidelijk verschil meer is tussen overheid en markt. Dus in, in, in die zin een bre bredere uh, benadering van uh, het ja. organiseren van het land... En er zit ook iets heel banaals in ook altijd, vind ik. Van, dat mensen gewoon denken... ...ja, maar we verdelen toch ook gewoon nu het geld op het ministerie. Dus nu, nu gaat er gewoon zoveel geld heen. En er gaat daar zoveel geld heen. En dat is... Ja, meer kunnen we toch ook niet doen. Hè? We, we proberen het toch gewoon... En er zit toch
1: iets... Ja. Iets, ...iets heel erg
0: loodgieterigs in. Van dat,
1: uh, ja, maar daar zijn heel veel mensen... ...ik ook hoor, oorspronkelijk voor gevallen. Van, uh, dat was natuurlijk bij ons uh, Wim Kok... Van die ideolo ideologische veren die moeten we moeten weglaten. Kijk eens, de wereld is gewoon een markt. En we moeten marktprincipes toepassen. Ja. En uh, ik had toen een kritiek geschreven over het welzijnswerk. Um, nog weer een eerder boek. Ja. Maar ik werd vaak gebeld van hoe kijkt u nu naar de ontwikkeling in het welzijnswerk? En dat was het marktdenken. En ik heb toen echt een paar keer geroepen tegenover journalisten. Van oké, okay, het zou wel uh, inderdaad de laatste. Niet mode zijn, maar het zou wel noodzakelijk zijn om dat te doen. En pas later ontdekte ik van, hé, hey, dit is vreselijk als je de overheid en de relatie burger-overheid als een markt gaat bekijken, als een markt gaat organiseren. Ja. Maar in het begin denk ik, ja, dat is Wim Kok en dat is de PvdA geweest. Men ging erin mee. En ja. ik heb er nooit officieel in mee, maar ik weet wel dat ik daar gevraagd werd. Ja, nee, oké, okay, dat maakt denken is misschien de oplossing voor veel problemen.
0: Ja, ja, maar nee ja. dus. Nee, maar het is, ook, het is niet, ook een, niet alleen marktdenken, dat is ook, want veel dingen zijn helemaal geen markt. Uh, dus... Nee, maar
1: dan maak je ze markt. Is een markt. Ja, dat precies. was het vreselijke.
0: Nep, nep markt eigenlijk. Dat is het vreselijke, dus ik ja. bedoel,
1: als ik nu kijk... Uh,
0: en vaak niet met veel bombardie, maar meer dus het banale van, uh, laten we het doen. Laten we het laten zo... we doen,
1: en dat is misschien de oplossing. Uh, we kunnen het nu hebben over de zorg. We kunnen het hebben over het uh, onderwijs, deels, maar de zorg is natuurlijk heel belangrijk. Die is uh, deels met marktwerking gereorganiseerd. En daar zitten we tegenaan te wasselen, tegen die marktwerking.
0: Ja. ja tegelijkertijd... het, leek zo het
1: leek toen zo logisch. Ja. Van, eh, niet een totale markt natuurlijk, helemaal ja. niet, maar wel via ja. inderdaad de verzekeraarsmarktwerking. Ja, de verzekeraars nou, ik... die
0: aan oproepen te administreren en niet de professionals die zelf hun werk inrichten. Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay, dus die banaliteit die zie je ook daarin op een bepaalde manier wel terug. Um, maar dat is de één thematiek in haar denken. En ja, andere...
1: Het is een thematiek die voortdurend wordt genoemd, natuurlijk, ook die artikelen die ik toegestuurd krijg. Dan is het de banaliteit van het kwaad. En ik moet heel eerlijk zeggen, meestal klopt het gewoon niet wat er staat. Hmm. Maar het is leuk om haar te citeren tegenwoordig. Ja. Vroeger was het vervelend.
0: Ja, is ook omdat het een vrouw is, hè, Hans? Ja. Dan heb je weer een vrouw geciteerd.
1: Nee, precies. Maar dat, dat werkte ook vroeger anders. Uh, zij was bij mij op de faculteit, filosofie dus in Amsterdam, denk ik de eerste vrouw die waarover onderwijs werd gegeven. Dat klinkt nu belachelijk na 50 jaar natuurlijk. Ja. Want iedereen wil gewoon dat vrouwen even kans krijgen als mannen. In die tijd werd er met een uh, meewarig oog gekeken naar mij. Want Hans Achterhuis moet zo nodig onderwijs geven over een vrouw. Waarom zou een vrouw beter filosoof zijn dan een man? Ja. We hebben toch genoeg filosofen als mannen?
0: Nou, heel ja, heel ja als, als, als uh, echte vuur uh, is dit ook wel weer smullen om te horen. Dus eerst hebben jullie jarenlang alleen maar uh, mannen uh, uh, gelezen en gezegd dat vrouwen niet konden. En nu slaat de pendule de, de, de pendule totaal de andere, de andere kant, kant op. Terwijl uh, een ja. beetje gezond verstand
1: uh, <laughs> ja, nee, de, ontbreekt dan ook. De, de pendule slaat de andere kant op, maar no nogmaals, uh, het zijn toch voornamelijk nog mannen die in de filosofie de toon aangeven hoor. Uh, dat uh, ben ik zou uh, je Noesbaum noemen. Weet kijk, kijk,
0: weet je maar, ja, Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, Toronto en Noesbaum worden ook heel vaak ge ja. gebruikt en misbruikt om dan maar wat vrouwen te bespreken. Maar de kern is denk ik dat... Kijk, de kanon is een, is een, is een traditioneel uh, organiserend principe van de geschiedenis van de filosofie. En ja. er zitten eigenlijk logischerwijs niet zoveel vrouwen in. Uh, maar de hedendaagse filosofie... Uh, uh, die, 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 wordt toch wel, uh, die doet wel echt genoeg recht aan het verschil tussen man en vrouw... en tussen uh, westerse en niet-westerse cultuur, denk ik. Maar ja. die kanon, ja, als je teruggaat naar de 18e 18 eeuwse filosofie... Steeds, wordt het heel ingewikkeld om vrouwen te bespreken. Ja. Maar hoe, hoe moderner je zit, hoe meer er zijn. Hè? En dus... toch
1: denk ik nog steeds, dat, uh, dat heb ik in mijn boek nauwelijks uitgewerkt... en daar kom ik ook waarschijnlijk niet aan toe... dat Hannah Arendt als vrouw nog wordt miskend. Er is een mooi boek uh, van Van der Heijden. Nijmeegse Metafysicus. Ja. Mooi boek over metafysica... Uh, en in dat boek staat geteld één vrouw. Alleen maar mannen. Ja. Metafysica, hoofd van de top van de wijsbegeerte. Maar daar staat Hanne Arendt in. En Hanna Arendt staat erin vanwege enkele politieke uh, ideeën van haar. Ja. Die mogen ook genoemd worden. Dat Hanna Arendt ook een heel dik boek Het leven van de geest heeft geschreven. ze het heeft over denken, willen en oordelen. Komt niet bij Van de heilige aan de orde. Dus het is waanzinnig gek de hoofddiscipline van de wijsbegeerte, nog steeds, twee jaar geleden is het boek verschenen... één vrouw die niet als metafysica... maar gewoon als een soort praktische vrouw wordt geïntroduceerd. Ja. Ja, sorry hoor. Ja, ja, Nee, in die zin
0: had ik ook een vraag bij jou. Van, uh, oh, ben, 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 ja, nee, maar... Nou ja, uh, wij hebben hier een huisfilosoof eigenlijk... Uh, ze heet Martijntje Smits van de Vierde Grovense ze, komt, ze is, is denk ik wel meer dan tien keer geweest... En uh, om te filosoferen over corona. Dus van
1: de, ja, Martijn, de, je is ook bij mij geweest yeah. om de vraag of ik bij voorraad wilde twee rondom corona. Ja,
0: ja. We hebben de, een debat bepalende filosofen. Ja. En jij uh, haalt daar aan als mijn voormalige student en latere collega die een schitterend afstudeerwerkstuk over Hannah Arendt heeft geschreven. Ja. En ik dacht wel van, zou je dat nou ook bij een man gedaan hebben? Een man introduceren als je voormalige student? En uh, ja. uh, met een avontuurwerkstuk. Want ik vind het ook zo een beetje een boomerachtige manier uh, van schrijven. Nee, dat ik nee. wel dacht voor een man die zich zo dat bewust zou... is
1: ervan. Dat zou ik net zo hebben gedaan voor een man. In dit geval kan ik het uh, echt bewijzen. Um, ik treed uh, over twee weken, volgens mij 13 uh, november, op in Donner. Mm -hmm. uh, en ik treed op, en dat, zo heb ik het ook aangekondigd met twee van mijn voormalige studenten die bij mij gepromoveerd zijn. Oh, ja. Namelijk Peter Paul Verbeek. En Marnie Huijer. Uh, Nee, ja sorry, Peter Paulus net weg te hebben. Nee, met Marli dus inderdaad. Ja. En met Steven, ja. Oh, ja, ja, ja. Dan, nou, zei, ja dan zag ik uitdrukkelijk dus. Ja. En die hoor je daarbij. Maar Martijntje, eerder, wie eerder toekomt. Ik kwam in Twente. En Martijntje was daar tegen de klippen op uh, Hanne aard aan het doen. En niemand van mijn collega's gaf haar de, de, de eer daarvoor. En ik kwam als een nieuwe hoofdleraar. Ik zei van, god, fantastisch. En ik heb er toen ook voor gevochten. Ik was niet het weg te begrijpen. Want denk erom, dit is een heel belangrijk... Niet proefschrift, maar wel een heel belangrijke doctoraal scriptie. Ja, uh, uh,
0: nou, we kennen haar ook van haar proefschrift. Um, en ja. um, uh, <laughs> dat hier deels besproken is in haar coronacritiek. En in dat kader komt dit ook uh, uh, terug. Ja. Ik dacht dat is wel een mooi tweede thema nu ook. Um, en dat gaat eigenlijk over. Uh, hij, kort gezegd, je hebt een stuk van uh, Paul van Tongeren. Die is nu Denker, de Vaderlands. En dat is hij geworden via een anonieme publicatie in de Volkskrant. Kondigde hij eigenlijk zijn komst aan. Waarin hij zei van ja. Uh, filosofen zijn wel heel kritisch over het coronabeleid. Hè, en die zouden toch even wat meer afstand moeten nemen. Ja. En um, het was wel interessant dat hij dat anoniem publiceerde. En dat hij zich verder ook niet meer echt bemoeid heeft met dit debat. Ondanks die toch... ...aanzienlijke rol van Denker des Vaderlands... ...waar hij dus niet zo heel actief invulling aan geeft. Zeker niet vergeleken met... Uh,
1: met Marley bijvoorbeeld. Met Marley bijvoorbeeld. Of met mij. <laughs> ja.
0: uh, of met Dan Rovers. Dus ja. dat is uh, de, uh, opmerkelijk. Maar dat is ook, zijn ook zijn keuzes. Maar hij krijgt wel even wat... Uh, uh, wat links- en rechtse hoeken van jou, met verwijzingen naar uh, Martijntje Smits ook. Uh, ja, Martijntje terecht...
1: is op de discussie met Marie Huyer ingegaan. Ja,
0: ja. Uh, Nou, nog veel uh, uh, meer. Ik denk zelfs dat uh, uh, Martijntje de discussie bepalend was. In de zin van, wat, wat zijn nou precies de argumenten die je kunt hebben uh, rondom ja. bijvoorbeeld de coronapas of uh, uh, vaccinatiebeleid. En, en Marlie had haar op haar manier vanuit, uh, uh, vanuit Michel Foucault vaak gerimaneerd... en de disciplineringshypothese ook, ook haar argumenten. Uh, maar die, 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 die Paul van Tongeren, hè, die, is daar dus, die, die neemt eigenlijk <laughs> afstand daarvan. Hè? En jij zegt nu toch in dit boek van, dat is toch niet helemaal terecht geweest. En dan zeg je iets heel moois en ik dacht, dat kun je mooi toelichten voor ons. In de eerste plaats valt het op dat Paul van Tongeren de wijsbegeerde... vanuit het kijkende oog en niet ja. vanuit het luisterende oor... Ja. En dat vind ik zo'n mooi onderscheid, hè? want um, wat wij hier proberen te doen is inderdaad luisteren, argumenteren, dingen voorleggen, een beetje confronteren ook wat ik net deed. Kijken wat iemand zegt. En, uh, maar daar zit je dus tegenover het kijkende oog. Kun je dat dus uitdiepen? Wat, wat is dat? Het is
1: voor mij uh, toch ook weer dankzij uh, Arend. En in het boek maak ik duidelijk dankzij ook haar uh, eerste echtgenoot... Günther Stern, die we allemaal of normaal, goed kennen als Günther Anders. Ja, ik wou net zeggen, maar dat is, dat is een seroniem uh, die, kennelijk. Die zijn eerste boek is de Catacombe van Mordussië. En daar is Hannah Arendt nou bij betrokken. Uh, ze waren toen getrouwd. Ze heeft het boek zelfs gered van de ondergang van de Gestapo. Uh, hij beschrijft daarin een aantal uh, gevangenen... die in een donkere cel zitten waarin ze elkaar niet kunnen zien die alles moeten dus hebben van praten, luisteren, herinneren... uit je hoofd dingen opzetten. En uh, het is heel duidelijk bedoeld. Het is een vrij moeilijk uh, roman. Dus ik ben wel een beetje trots dat ik hem heb geanalyseerd op die manier. Uh, als een tegenhanger van de grot van Plato... waarin mensen gevangen zitten en alleen maar kunnen zien. Ja, ze kunnen praten over wat ze zien. Maar ze zien dus bij Gunther anders niks. En dan krijg je een hele andere vragen over menselijke relaties... En dan komt Socrates dan natuurlijk naar voren. Socrates die uh, Athene inwandelt. En daar mensen gaat ondervragen. En uh, die zelf niet schrijft en ook niet weer met teksten aan de, aan de gang gaat. Ook het woord waarheid niet op een zware filosofische manier gebruikt. En dat vond ik het verschil. Uh, dat Paul van Tongen heel duidelijk zegt van... Ik kijk naar de filosofische traditie. En ik kijk, betekent in dit geval, ik lees de teksten en kijk wat ik ermee kan doen. En wat de andere filosofen hebben gezegd. Belangrijk. Ik vind Paul een hele goede filosoof. Tegelijkertijd is het heel verschillend van de manier waarop bijvoorbeeld Martijntje of Marie Huyer in dit geval, tegen wie hij zich afzet in eerste instantie, uh, omgaat met uh, mensen, praat, maar die heeft een uh, geneeskundeachtergrond, met die gegevens nog komt enzovoort. Dan zit je in een heel ander soort gesprek in de maatschappij dan wanneer je, zoals Paul van Tongen zegt, afstand moet nemen om goed te kunnen kijken wat er gebeurt. En dat was voor mij een ontdekking, uh, en dan ga ik het heel zwaar maken natuurlijk, door te zeggen van, en dan kom ik als theoloog weer naar voren, hier krijg je het grote verschil tussen een Joodse en een Griekse benadering. De Griekse benadering die van het oog uitgaat, wat je ziet, en daarover gaat speculeren, de ideeën die je ziet, de schaduw die je ziet, waar je, je op moet stijgen. De Joodse denken, Joodse die zegt, luister, luister, en doe wat er gevraagd wordt dus, wat God vraagt, en de belofte die je ook mondeling aan elkaar doet. Het is een heel ander soort filosofie. En dat is door elkaar gehaald in Europa. Nu zeg ik iets heel groots dus. Maar wat je in elk geval al ziet, hoe Hannah Arendt daarmee worstelt. als Joodse denkster. en tegelijkertijd met een waanzinnige kennis via Heidegger natuurlijk ook. van het Griekse denken.
0: Mm -hmm. en je en je, en, eigenlijk en Paul van, van, van dat... verwijt je eigenlijk dat hij. Ja, eigenlijk ik... wat veel wetenschappers hebben gedaan, te abstract in die discussie hebben gegaan. En gestaan.
1: dat hij heeft gezegd dat moet, hè? Hij zegt. Hij... Ja. Kijk, er, er was iets.
0: Je, het is niet alleen zo dat hij zel, zelf niet geëngageerd in het debat meedeed en argumenten afwoog. Het is zelfs zo dus dat hij afstand nam. Ja, van en, mensen en ook die zegt, dat, dat
1: moet de goede filosoof doen. Ja. De filosoof moet niet ja. erin springen.
0: En daarmee, daarmee neemt hij eigenlijk afstand van Socrates.
1: Ja. En, en, van,
0: en van de Joodse traditie. En
1: van, ja, maar die zou inderdaad ook zeggen, en ook van Foucault. <laughs> ja,
0: ja. Dus, uh, en toch is de goede filosoof, zeg jij. Dat vind ik dan wel opmerkelijke en, jawel, maar het tussendooropmerking. Zijn, het
1: zijn dus twee soorten filosoof. En ja, of, of, laat ik nu toch maar even het hardop zeggen. Um, die passages die hierin staan zijn op verschillende manieren beoordeeld. Mijn uh, eigen vrouw vond dat het niet in het boek had moeten. Ze zei dat is meer een polemiek die in de krant voert. Moet je niet in het boek doen. Mm. Ik had net een recensie dat iemand zei wat mooi dat dit gebeurt in het boek. Yeah. Dus ik, ik weet het niet. Ja. Maar zit bij mij, en dat heb je goed gevoeld, er staat een boosheid achter. Mm. Mali huijen had bij de volksstand gerealiseerd dat Paul van Tongeren inderdaad op die mooie manier een stuk zou schrijven en dan moesten wij allemaal raden wie de nieuwe Denker des vaderlands was. En Paul gebruikt het stuk om tegen Marie te schrijven. Dus Marie, ja, ik zie Marie redelijk vaak. Dus Marley, wat moet ik nou doen? Ja. Ik, bedoel, ik heb hem gefaciliteerd. Ik heb alles voor hem mogelijk gemaakt. Ja. En uh, ik kan hem niet aanvallen. Dus die, Marley was denk ik ook wel blij dat Martijntje erin <laughs> ging. Ja. ja,
0: ook voor haar opnam. Ik denk ook dat het stuk wat minder tegen Marley geschreven was. En tegen heel wat meer filosofie. Ja, maar hij die... noemt Marley. Maar in jouw kring... Zijn
1: voorganger. Hij noemt Marley zijn voorganger. Ja,
0: ja. Ja. Hij, had ja. ook,
1: hij, hij had ook mij kunnen noemen als
0: hij gewild had. Ja. Nou ja, maar jij engageerde je ook niet in dat debat. We hebben jou ook gemist.
1: Uh, in het coronabeddebat heb je hem gemist, dat ja, klopt, ja. ja. Ja, ik heb zelfs een keer een afspraak die ik met Maria had, heb ik afgezegd. Uh, maar het had te maken met mijn moeizame bewegen, dat Marie mij mee wilde nemen. Nou, uh, maar,
0: mag, mag ook, mag ook. Kijk, maar er zit wel soms persoonlijke willekeur in. Bijvoorbeeld uh, Paul van Tongeren ook, heeft ook heel uh, empirisch geïnformeerde, afgewogen boeken geschreven over het levenseinde, over euthanasie. En dan zie je dat zo iemand zich dus wel engageert voor concrete argumentaties. Maar wanneer het dan een ander thema is dan opeens, dan is er de kijkende blik en de afstand. Dus er zit ook een uh, methodologische willekeur in daarin. Het is niet een filosoof die altijd alleen maar vanuit het oog redeneert, zou ik zeggen. Nee. En dat, 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 dat verbaast mij dan En dat, dat, dat heb ik dan collega's. misschien. Ja, misschien
1: heeft uh, Tini... Ja. Ja, maar,
0: ik maar het heb maakt het... ook niet uit dat het behoefte geen persoonlijke aanval op Paul van Tongeren uit uh, te voeren. Dat is voor mij, niet, voegen, maar is maar het voor is...
1: mij niet bedoeld als een aanval op Paul van Tongeren. Maar nogmaals, je hebt deels gelijk uh, Tini... Mijn vrouw, die Paul natuurlijk ook wel kent via via, die riep van, Mo moet dat nou? Ja.
0: Nee, maar het gaat mij, waar, 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 waarom ik het interessant vind, Hans, is omdat het maatschappelijk gezien veel groter was. Dus er waren ja. heel veel mensen die vonden wat Paul vond en heel veel mensen die vonden wat Marlies vond. Ja, dus de disqualificatie van Marlies is eigenlijk, voor Marlies is een, is een veel grotere ingreep in het discours. Ja, dus het staat ja. symbool voor meer. Maar ik snap dat jij deze mensen allemaal persoonlijk kent en dan komt het nog eens in een ander licht te staan. ja. 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 Um, maar ik vond het wel een leuk uh, hoofdstuk daarmee. Want er uh, was toch
1: een interventie
0: ja. achteraf. Die uh, in ja, mijn straatjes. <laughs> Laat ik het maar ja, zo zeggen. Maar voor
1: mij is het ook heel belangrijk dat ik... Ook nu voor het eerst eigenlijk kon denken... Van je hebt een Joodse traditie. Die de traditie van het oor. Hoor, Israël is het belangrijkste. Shema, luister. En een Griekse traditie. Van kijk naar de ideeën. Kijk, uh, en uh, dan komt via die Griekse traditie... Het waarheidsbegrip... En dan zit ik in de theologie natuurlijk gewoon, uh, binnen het christendom. En uh, dat heeft daar eigenlijk niks te maken, want het Joodse waarheidsbegrip verschilt totaal van het Griekse. Het Joodse waarheidsbegrip gaat erover of wij met elkaar inderdaad samen iets kunnen afspreken, ons, ons belofte houden en niet kijken of er zoveel stoelen staan en die goed tellen enzovoort hier. En uh, dat is heel gek, die theologie, maar ook de filosofie trouwens leeft van het waarheidsbegrip en vergeet die hele Joodse inderdaad, uh, invalshoek van het ook luisteren en op een andere manier met elkaar omgaan.
0: Een soort communicatief waarheidsbegrip.
1: Ja, nee, maar je kunt natuurlijk eindeloos veel waarheidsbegrippen. Ik bedoel, maar nog steeds... Nou, laten we
0: het houden bij deze twee. Dus de, 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 probeer nog eens verder te introduceren voor ons wat... Wat dan dat waarheidsbegrip van de Joodse traditie is? Is het een soort waarheidsbegrip dat je dus in communica het vertrouwen dat je hebt in communicatie, dat wat je zegt dat het klopt, wat je belooft dat je het uh, uitvoert? Ja, het
1: Joodse woord, wat wij vertalen met uh, waarheid, uh, is uh, emet. Ja, en emet heeft niks te maken met de Griekse waarheid. Het is trouw. Je kunt een afspraak met elkaar maken. Vandaar dat uh, bij Hannah Arendt uh, de belofte... ...een van de centrale thema's is... ...en die belofte heeft met ermee te maken. Als ik jou iets beloof, kun je ervan van op aan. Mm. En dan hebben we een soort vastheid in de wereld... ...van de beloften en afspraken. Mm. Dat wordt later de contracttheorie. Uh, en dat is heel wat anders dan alleen maar... ...dan het zien van dingen... ...en een waarheid die je kunt inderdaad... zwart of wit kunt opschrijven. Ja. Dit heeft ook te maken met uh, natuurlijk dat Socrates nooit schreef. Jezus ook natuurlijk niet. Uh, het schrijven is die overgang... Maakt dan een heel ander soort waarheid. Dan kan ik het nakijken. Er staat op zoveel. Staat dat. Ja. Dat is wat anders dan een afspraak. Belofte.
0: Ja, mooi gezegd. Ja, het Griekse waarheidsbegrip Heidegger heeft natuurlijk veel over geschreven. Aletheia. Uh, aletheia,
1: de openheid. Maar de ja. openheid is ook het zien dus. Hè. Ja. Je, je ziet in die aletheia. Je ziet het ja. ja.
0: Maar dat aletheia is ook van dus de, dat aletheia. Dat je, uh, dus die, die, uh, je ziet door bepaalde dingen, dus door de, uh, de bedekkingen eraf te halen. Hè. Dus je... Je onthult iets, je ontbergt iets. Nee, nee, je iets, onthult zegt, iets, zegt maar het
1: blijft dus zien. Dus het, het, het ja,
0: inderdaad, maar zien wel. Maar, maar, maar het zien is vertroebeld.
1: Het is vertroebeld. Die dus die dus het gaat om het, opsch stichting. het
0: opschonen van de blik eigenlijk.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat is
0: iets anders dan het afstemmen op wat iemand anders zegt in een gesprek.
1: Ja, ja nee, het is heel wat anders. En eigenlijk is mijn. Ah, en mijn, niet, mijn, niet alleen maar filosofische heldin of heilige of iets dergelijks. Uh, ze gaat niet ver genoeg volgens mij in het omgaan met het waarheidsbegrip. Dat probeer ik in mijn laatste hoofdstuk uit te leggen. Van ze, ze komt er steeds tegenaan... maar ze wil toch het waarheidsbegrip... op de Griekse manier bijna... op de Heideggeriaanse manier blijven gebruiken. Mm.
0: Want wat is, wat is haar waarheidsbegrip? Vertel er eens wat meer over.
1: Um, haar waarheidsbegrip... dat doe ik in het laatste hoofdstuk. Uh, waarheid speelt natuurlijk in, niet alleen in de filosofie... maar ook in de politieke belangrijke rol. Um, ze gaat steeds terug... Na die beroemde uitspraak van de Declaration of Independence... Uh, ...alle mensen zijn gelijk geboren. En dan zegt ze, ja, maar dat is, uh, en dat is een waarheid. Nee, zegt ze, dat is geen waarheid. Um, dat is een uh, heel terecht, is de meens uh, mening, uitspraak in elk geval. En we moeten niet allerlei ideologische ideeën... ...hoe belangrijk rechtvaardigheid kan zijn, als waarheid gaan presenteren. Dus ze wil het woord waarheid voor een deel laten vervallen... Dat dus, dus
0: voor ethische intuïties...
1: Wil ze het woord waarheid niet gebruiken? Ja, ja. Of je moet gaan... Uh, Kijk, heel gek voor een filosoof. Haarent heeft uh, twee dikke delen eh, geschreven. Een Denktagenboek. Waarin ze eigenlijk da dag in dag uit... haar denken dus opschreef. Dus niet uh, van... Uh, ik heb die en die ontmoet en ik heb dat gedaan vandaag. Nee, ik heb dat en dat gedacht. En uh, ze komt er steeds op terug... Met een mooie beeld ook uh, van Penelope, die uh, s nachts het kleed weeft en dan, uh, of overdag het kleed weeft en s'nachts weer uithaalt. Zo gaat zij ook denkende wijs verder. En als je het woord waarheid daarop zoekt in het Denktageboek, dan zie je dat ze ten slotte uitkomt op het belang, wat voor een filosoof natuurlijk heel gek is, van taatszagen waarheid. Feitelijke waarheid. Mm -hmm. Meneer Trump <laughs> met zijn uh, leugens. En dat ze dus daar wel op ingaat... Hoe belangrijk die feitelijke waarheid is om gezamenlijk met elkaar inderdaad in de maatschappij te leven. En als je die niet meer erkent, ja dan stort voor haar de zaken in elkaar. Dus die andere waarheden, die wil ze dan geen waarheid noemen? Ik denk dat kun je niet doen, want we hebben het over de waarheid die ik in een roman vind. Mag toch best? Maar het is heel wat anders dan een taadsag
0: ja, ja, dan heeft dat in het Duits ook nog die betekenis van daadwerkelijk. Het heeft een echte, feitelijke waarde. Ja, maar feitelijk is, weer, is toch weer anders. Hè? Dus dat taadsag je toch ook met uh, de levende feiten. Dus dat is de, 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 uh, dat je met elkaar uh, wat, wat Hegel zieten noemt. Dus de zee, hmm. de zee de, ja, wat we met elkaar, waar we met elkaar over eens zijn. En dat we uh, ja. er ook naar handelen. En...
1: Ja, maar nee. Of zijn, of zijn... Dan, is het, dan gaat het om waarden, denk ik. Als je dat zegt, waar we naar handelen. De waarheid wil zij inderdaad... koppelen... aan datgene wat... inderdaad feitelijk aanwezig is. En uh, ja, hmm. ik begin... daar met... Uh, een andere Joodse filosoof... Uh, Simone Weil. Simone Weil, die ook zegt... ook weer tegen de filosofische intuïtie in... waarheid, feitelijke waarheid... ...is ontzettend belangrijk. En wie die schendt in de maatschappij... ...die moet veroordeeld worden, zegt Simone Weil. Hm. dat kan niet. Dat is het weefsel waar wij we van moeten leven, die waarheid. Hm. Um, en uh, en Arendt is er dan denk ik, ten diepste mee eens... ...aan het eind van haar leven al geval.
0: Maar ik neem aan dat jij dat een problematische opvatting van waarheid vindt. Of jij... uh, nee,
1: ik, ben, ik, ik vind het problematisch... Uh, ...dat bij haar niet duidelijk wordt... Dat die, zij, zij zegt dus van die andere zaken, die moet je als een oordeel of als een waarde... Uh, maar ja, we kunnen het woord waarheid niet missen, denk ik. We praten gewoon met elkaar en we zeggen uh, de waarheid van een mooie roman. Uh, nee, dat, ja. dat is heel wat anders dan de waarheid ja. uh, van een gebeurtenis.
0: Dus jij zegt eigenlijk, er zijn meerdere bronnen die je waarheid kunt noemen. Meerdere dime ware dimensies in het leven. Ja. 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 En jij denkt dat Hannah Arendt dat niet... ...toelaat in haar denkschema.
1: Uh, jawel, maar, ze, maar ze, wil die woor, ze wil het woord... ...waarheid dus niet gebruiken. Mm. Dus ze heeft, uh, dat heb ik in mijn boek... ...niet echt uitgediept... Uh, ...het over oordelen. Oordelen uh, wat te maken heeft... ...zegt ze, met smaak. Nou, smaak... <laughs> ...maar... Uh, ...waarin we met elkaar afstemmen... ...van of we iets mooi of lelijk... ...belangrijk vinden enzovoort. En waar we dan ook vaak over zeggen, dat is de waarheid. Maar... Dat vindt zij dus geen waarheid. Terwijl ik denk: van doe een beetje normaal in dit geval. Ja. Laat ik zeggen dat is een andere waarheid. De waarheid dat Rembrandt mooie schilderijen heeft gemaakt, is een andere waarheid dan de waarheid van hoe had ik met de auto rijden.
0: Ja, lijkt me ook. Maar dat is blijkbaar, zij denkt dan kennelijk niet in die geledingen, in nee, die, nee. die sferen. Dat is een tekortkoming nee. van haar denken dan.
1: Uh, dat is denk ik wel een tekortkoming, maar in elk geval, uh, oh. ja, wie doet dat niet? Ik bedoel, die tekortkoming. Uh,
0: ja, nou dit ja, punt, dus, hoor. er zijn genoeg filosofen die meer integraal denken, zou ik zeggen. Maar uh, nou, dat oh, weet ik niet. Uh, jij bent een grote fan van Anne Arendt, dus je moet er vooral verdedigend en overstaan van mij. Dat uh, vind ik leuk.
1: Nou, ja, natuurlijk ben ik een grote fan van Anne Arendt. Ja. Je gaat niet vijftien uh, jaar lang iemand uh, nee. lezen... Uh, tegelijkertijd heb ik ook eerlijk gezegd zijn er punten van haar denken waar ik vroeger echt mee heb geworsteld dat ik dan toch luister naar haar en denk van hey, zou ze ja. toch gelijk kunnen hebben enzovoort, en er zijn nog punten waarvan ik nu denk van ja, uh, op dat punt uh, blijft ze in gebreken nou,
0: um, vertel eens over een punt waar je nog enthousiast over bent want dat waarheidsbegrip ja, ik, ik bedoel, ik zou je natuurlijk kunnen vragen het ja, dus wordt nou, heel
1: ingewikkeld als we waarheidsbegrip ja. waar doorgaan dus Um, komen we misschien zo wel op. <laughs> Waar ik enthousiast over ben... is uh, dat zij in aan filosoferen... en dan gaat het toch weer over de discussie... tussen Mardi, Huijer en Paul van Tonga... dicht bij de ervaringen wil blijven. Terwijl filosofen heel vaak vanuit de ervaringen... die er ongetwijfeld zijn... meteen opstijgen naar filosofische werkelijkheid... waardoor ze daar geweldig over gaan uh, nadenken... Uh, terwijl zij zegt, nee, blijf bij die ervaringen. Ja. Daar moet je filosofisch over nadenken natuurlijk, maar het moet duidelijk zijn waar het over gaat. Ja. En dat heb ik al worstelend in haar belangrijkste boek, wat mij betreft De Menselijke Conditie, ontdekt. Van, uh, ik kwam eerst helemaal niet uit. Er uh, was ook geen commentaar in die tijd toen ik het las. Maar het ging wel steeds over heel concrete zaken, hoe mensen bezig waren in... Wat zij maakte een onderscheid tussen arbeiden, werken en handelen. Ik dacht, we gaat er nu over? Maar met haar voorbeelden en ervaringen zie je gewoon uh, die aanwezigheid. En dat was voor mij een ontdekking. Ja, we zoveel...
0: Laten we dat eens uitpakken uit het boek The Human Condition. Ook wel vertaald als de Vita Activa. Ja, uh, en, en
1: eerst nog veel erger hè. Namelijk? Uh, ik kreeg het boek. Oh, jij vindt de Vita Activa een slechte vertaling? Um, nou, de eerste vertaling is vreselijk. De eerste vertaling is De Mens... Outla Pocket, De Mens. Um, even kijken hoor. met nog een mooie ondertitel ook. Uh, dat weet ik niet eens meer. Ja. Maar als je dan het boek leest, en ik las het, uh, ik probeer het te begrijpen, dan zegt ze duidelijk, De Mens bestaat niet. Er zijn mensen in verschillende condities met elkaar. Ja. Er zijn netwerken van mensen. Maar De Mens is een typisch filosofisch onderwerp. En dat is de meest slechte titel die je had kunnen bedenken. <laughs> Daarna wordt Vita Acta, Activa. Daar is niks mis mee hoor. Dat oh. is de Duitse titel ook die ze zelf heeft bedacht.
0: En nu die drieslag, want jij vindt dat een overtuigende drieslag, begrijp ik? Ja. Tussen werken, arbeiden
1: en handelen. Ja. Uh, zij kijkt naar het actieve leven, vita activa, het actieve leven. En uh, ze zegt er zijn drie verschillende manieren. Uh, waarin mensen globaal zich verhouden in die actieve wereld. Dus niet in denken, maar in actief bezig zijn: het is arbeiden, mensen moeten arbeiden om te kunnen consumeren, om te kunnen leven. Ik bedoel, als wij de hele dag hier stilzitten... en niet arbeiden, ja. dan komt er geen brood op de plank. Ja. Dus je moet arbeiden. Arbeiden is een cyclisch proces. Uh, ik ben vandaag mijn brood aan het bakken... Uh, en aan het eten, maar morgen moet ik weer brood bakken... en eten, enzovoort. Het gaat dus maar door.
0: Ja, ja, ik zou zeggen dat is, dat is werken. Maar ja, wat is nee, werken?
1: Nee, uh, werken is... Uh, zegt ze, totaal verschillend. Werken is het maken van dingen... die blijvend in de wereld zijn. Alle boeken hier zijn de uitdrukking van werk, in elk geval. Die zijn gemaakt, die kun je zien. Uh, bij arbeiden, hoe, lekker, hoe mooi je het kunt vinden, uh, gaat het weer in de consumptie en blijft er niks van over. Dus er is een groot verschil, ook in de gevoelens die je kunt hebben. Ik heb zelf uh, de Grieken erbij gehaald, deels geïnspireerd door haar. Uh, Sisyphus is bij de Grieken de arbeidende mens, hij rolt die steen naar boven toe. Hmm. En die steen rolt naar beneden. Hij moet weer opnieuw beginnen. Hij gaat maar door, gaat maar door dus. Uh, Prometheus is de grote held van de werkende mens. Hij steelt het vuur en de ambachten van de goden. En uh, daardoor kunnen mensen een eigen wereld opbouwen. Tegenover de goddelijke wereld de, van de natuur. En dan is het derde, waar zij uitvoerig over, en ook vol lof over schrijft, uh, is het handelen. Dat doen we niet in relatie tot de wereld of de natuur, maar dat doen we in relatie tot elkaar. En daarin laten we zien in het handen wie we zijn en proberen we gezamenlijk dingen te bereiken, handelenden. Huh? Dat is dus een heel ander iets dan... En het zijn dus drie typen mensen. De handelende mens is voor haar bijvoorbeeld Achilles. Als je kijkt naar Homerus, de held die zichzelf laat zien. En die weet dat hij... Waarschijnlijk zijn leven zal kosten, maar er zullen verhalen over hen verteld worden. Dus de handelende mens handelt zo, dat hij het, ook verhalen over zichzelf eigenlijk daarmee begint te initiëren. Dus daar heeft hij geen macht over, maar ze kunnen verteld worden. En dat onderscheid was voor mij toen, wow, in het begin ontzettend duister. Omdat de vertaler dit ook niet begrepen had. En die net deed wat jij net zei. Van af en toe dacht hij, ah, oh, arbeiden, ach, dat is synoniem, zet ik gewoon werken neer. Dus, ja, ik raakte dus echt helemaal in de waar, mm. um, want Hannah, dat heeft Hannah Arendt geleerd in Amerika, uh, waar ze dus als continentale denken kwam. Amerikaanse analytische filosofie, heb je definities, arbeiden, werken en handelen zijn voor haar echt heel verschillende filosofisch geladen begrippen mm. die je niet als synoniem moet gebruiken
0: maar nee, in het daadwerkelijke leven lopen ze natuurlijk enorm door elkaar heen. Ja, en dat, dus, is, dat is de ellende dus. dus. Nou ja, de ellende, dat is dus de zwakheid van schema's. Dat, het nee, nee, het, nee, het dus mooie niet. aan het leven is juist dat het niet, niet, niet zo uh, te rubriceren is. Dus als ik aan het werk ben bijvoorbeeld vanuit een groter appel uh, ja. uh, of aan het arbeiden, wat is dan precies het verschil? Uh? Dus uh, ik ben... Uh, uh, je geeft college of... Uh, je geeft college en ja, je, is, en je is, verdient is, daarmee je geld. Ja, dat is ook, ook, je geeft college over een onderwerp. Dat is goed voor de maatschappelijke orde. Ja. Uh, dus ja, dan loopt het allemaal al door elkaar heen.
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het door elkaar loopt. Natuurlijk bij mij ook uh, op dezelfde manier. Als je college geeft... En ik zei altijd vroeger tegen mijn studenten om het uit te leggen. Hier staat Hans Achterhuis. Die laat zien wie hij is in college. En uh, hij kan uh, voor jullie heel belangrijk zijn... Je kunt ook denken, wat een klootzak. Maar in ieder geval, hier is Hans Achterhuis zichtbaar. Hij maakt zich zichtbaar. Ja, ja. Dat is handelen. En in de moderne tijd, daar gaat ze ook op in, verdient Hans Achterhuis in dit geval ook zijn geld ermee. Dus zijn consumptie uh, heeft hij ook te danken aan het feit dat hij daar handelend optreedt.
0: Ja. Maar daarom is nog wel belangrijk... En zijn boeken blijven bestaan. Dus dat ja. dus is heel werkend.
1: Ja. ja, maar het is wel dat belangrijk niet. om het onderscheid te maken. Ik bedoel, hier ligt een boek ja. en daarvan zeg ik... Het is werk. En hiervan kan ik zeggen, daar ben ik trots op. Dat hoort ja. bij Prometheus. Thuis. Voor thuis is trots. Hij heeft tegenover de goden de mensen de mogelijkheid gegeven wat te maken. Uh, ik ben niet meer trots als ik de afwas thuis gedaan heb. Maar ik doe hem wel. Mm -hmm. <laughs> dat moet gebeuren. Dat is uitbeiden.
0: Dat is ja, 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 ja. Waar ben je nou het meest trots op van dit werk?
1: Um, ik ben het meest trots op dat ik er nu geslaagd ben. nee. Ik moet zeggen hoe het boek tot stand is gekomen. Uh, ik werkte de laatste jaren eigenlijk continu aan hanna Arendt. Dat had ik al gedaan met uh, Fasen waarin ik hard aan werkte. Maar er lag dus heel veel materiaal. Uh, daar wilde ik nog jaren mee bezig zijn. Toen belde mijn uitgever op en zei van, Hans, jij wordt tachtig, dan geven we jouw Arend boek uit. Ik zei, nou, nah, dat is nog lang niet klaar. Uh, ze zeiden, dat doen we toch. Alles wat je hebt, maak je een mooi boek van. Hmm. En uh, de dingen die je niet uh, meer haalt, kun je altijd nog bedenken later, maar die laat je maar gewoon liggen. Ja. En ik was ze heel dankbaar.
0: Dat Als ze ja.
1: niet gebeld hadden, was het boek er nooit gekomen. Dus ik ben eigenlijk wel trots uh, dat het er gekomen is, op die manier uh, geholpen. Maar dat ik erin geslaagd ben, daar toch een eenheid te maken van heel disparate stukken tekst die ik had.
0: Ja, 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 ja. Ik heb echt
1: dingen overgeslagen, niet gedaan, die ik had willen doen, uh, maar het kwam niet.
0: Je hebt echt een oeuvre gebouwd hè, in je leven. Dus je hebt veel boeken op je naam staan en uh, behoorlijk wat publicaties ook. Ben je, ben je daar ook trots op? In de zin van, is dat ook gelukt? Dat je denkt van: ja, dat zijn de boeken die je nog had moeten willen schrijven? Of, of kijk je daar meer op terug? Kijk je meer terug op van: mijn oeuvre is tot stand gekomen omdat mijn uitgever mij steeds belde?
1: Uh, nee, dat is, dit is alleen maar via de uitgever gegaan. Nee, in tegendeel. Um, ja, zo is een soort trots zonder meer maar ook een soort uh, dankbaarheid um, dat ik ontdekt heb dat ik het leuk vond om te schrijven en uh, dat ik daarna de mogelijkheid kreeg om, uh, om daarmee door te gaan. Dat is ook een bewuste keuze, dat zeg ik achteraf. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb uh, in het begin part-time altijd gewerkt, uh, maar dat gaf mij de gelegenheid niet alleen maar om uh, thuis toch iets met de kinderen te doen, uh, maar ook om te schrijven. En ik heb pas veel later de overstap gemaakt, naar een, uh, toen de kinderen ouder waren, naar een uh, echt hoogleraarschap tussen aanhalingstekens. Mm
0: -hmm.
1: En ik ben veel gaan schrijven toen ik hoogleraar af was.
0: <laughs> ja, als hoogleraar ben je toch met andere dingen bezig, ja. hè? processen en spreadsheets. Dat is eigenlijk wel uh, schokkend. Ja,
1: en je hebt gewoon uh, je taken die je uh. moet uh, volbrengen met een vakgroep. Ja. Ik ben decaan geweest op een brave manier en weet ik wat allemaal. Ja, dat ja. hoort erbij.
0: Uh, terug naar de wijsbegeerde. Uh, als je nou kijkt naar jouw eigen denkontwikkeling en jouw weerdegang als filosoof. Wat zijn nou methodologisch zogezegd belangrijke stappen geweest in hoe jij argumenteert? En kun je dat ook... Uh, da, da, vertel dat eerst en dan gaan we daarna nou ook Hanna Arendt daar weer bij halen. Dus je begon met theologisch. Ik en begon, maatschappij ik, kritisch, met het boek wel uh, Mark was, van Welzijn en Geluk... is natuurlijk ook een ja, jacuz op een bepaalde manier. Ja,
1: ik, ik begon theologisch, maar eigenlijk nam ik meteen afstand. Mijn proefschrift ging over Camus, dat schreef ik in Frankrijk. Dat werd een boekje in Nederland en het was een uh, vrij kritisch boek in die tijd... Uh, over dus de theologie. Uh, ja, ik was een aanhanger van toen de God is Dood-theologie, hoe gek het ook klinkt... Uh, en, uh, ja, gewoon binnen de kerken ook. Ik heb ook binnen de kerken nog wel gewerkt. Binnen de kerken was er heel veel kritiek. En, en ik was heel sociaal betrokken. Uh, dus de Wereldraad van Kerken, uh, mm. die was in de derde wereld met veel projecten bezig. Daar heb ik ook aan meegewerkt. Uh, maar het hebben, wel een interessante
0: spanning tussen Camus en nou, dat religieuze ik, engagement al, hè?
1: Uh, Camus was voor mij een ontdekking in Frankrijk. Uh, ik kende zijn romans, maar om de mythe van Sisyphus te lezen, om uh, L'homme révolte de Mensen in Opstand, te lezen, de filosofische werken van hem. En het was een ontdekking dat hij steeds nog in die tijd nog natuurlijk in discussie is met het christendom. Uh, de mythe van Sisyphus is een discussie uh, over absurditeit en is er een waarheid of een zin met een grote zet natuurlijk uh, in ja. het leven. Ja. Uh, Lommel en is één grote aanval op, um, zeg maar, toch theologische of religieuze manieren om ja, totaal de samenleving te veranderen. Dus dat kan vanuit een geloof zijn, maar het kan ook vanuit een, uh, ja. wat ik later een utopie heb genoemd.
0: Heb je Camus wel eens ontmoet?
1: Uh, nee, Camus was dood toen ik in Frankrijk uh, was. Ah, ah, ja,
0: ja, ah, ah, ja. Ik heb
1: aardig ook nooit ontmoet.
0: Nee, dat beschrijf ik Daar vroeg ik ook naar. Van, uh, ja, um, Camus nooit ontmoet. oké, okay, dus het begint theologisch, dan Camus proefschrift en dan ga je door. Vertel nou eens, vertel nou eens, uh, ook uh, wat er meteorologisch gebeurt met jou. Wat je dan als Meteorologisch
1: filosoof... uh, is dat ik merkte van de filosofie in Nederland. Ik kwam uit van uh, waar ik heb twee jaar gewoond in Straatsburg, uh, heeft eigenlijk geen zicht in Nederland toen op heel veel ontwikkelingen in de wereld. Ik heb toen na Camus een boek geschreven, uh, wat ik noemde Filosofen van de Derde Wereld. Daar ben ik voor een deel ook trots op. Uh, ik heb toen Fanon, denk ik, toch in Nederland geïntroduceerd. Op dit moment is het vanzelfsprekend. Als je er toch een zwarte filosofie, dan is het Fanon. Uh, dat moest ik ook een beetje tegen de klippen opdoen. Ja. Ik kende Fanon via Sartre dus via Frankrijk. Uh, Illich. Uh, ja. Illich is voor mij heel erg belangrijk geweest toen ik hem ook uh, ontmoette... En Iris heeft mij, uh, methodologisch in elk geval, laten zien... ...je kunt gezondheidszorg, en in mijn geval ook welzijnszorg... ...kun je filosofisch, kritisch bekijken. En uh, dat hoeft niet over dood en leven te gaan... ...maar je hebt gewoon instrumenten, die hij ook, mij ook aanreikte... ...om naar het welzijnswerk te kijken. Ik gaf onderwijs aan andachologen in die tijd... Andergelogen... Uh, die sta niet
0: meer, hè? Het ja, is wel een leuk, een leuk vakgebied geweest, maar het is, is afgezegafd.
1: Het is een heel leuk vakgebied geweest met hele leuke mensen. Een soort mensenkunde. Uh, ja, mensenbegeleiding. <laughs> Vreselijk, hè? Maar...
0: Uh, nou, helemaal niet. Nee, zo. maar de,
1: de, het idee van mensenbegeleiding, andergelogie, pedagogie... Ja. Ze bij elkaar in dezelfde faculteit ook. Maar uh, ander zagen zich, en welzijnswerkers ook als een revolutionaire voorroeder, ik ook afhankelijk, mm. tot ik uh, met name in part-time groepen, waar waren heel veel part-time studenten van de sociale academie, die kwamen ook anachologie studeren, maar die wilden begrijpen waarom alles misging in het welzijnswerk. En dat was voor mij ontzettend belangrijk, dat ik daar zat met mensen regelrecht uit het werkveld, die zeiden, ja, we doen zo ons best, en Den heeft gezegd, wij zijn de voorhoede, maar we merken niks als voorhoede en het gaat allemaal. En dat heb ik toen in de markt van Welzijn en Geluk probeerd te begrijpen met behulp van een aantal uh, onderscheidingen van uh, Ivan Illich.
0: Ja, ik ken het. Ja, dat is een, toch wel een revolutionair boek geweest.
1: Dat is, ja, tot mijn stomme verbazing ja? is dat echt een heel revolutionair boek geweest, ja.
0: Want als je daar zelf uh, aan, aan terugdenkt, dan zou je misschien niet meer soortelijk gewicht geven dan uh, andere boeken die je schreef. Ik zou het niet
1: meer soortelijk gewicht geven, maar toen was het echt, uh, ja, vreselijk. Ik bedoel, ik uh, viel, hoe moest ik beoordeeld worden? Was ik uiterst rechts met mijn aanval op het welzijnswerk? Oh, Zo voelde bent... ik mezelf helemaal niet. Je werd
0: direct gepolitiseerd. Uh,
1: maar het werd direct gepolitiseerd door het ministerie van CRM ook. Mm. En ja, uh, mm. ik... Uh, Oh, dat Tegenwoordig van. zou ik ermee om kunnen gaan, ik kon er toen slecht mee omgaan. Uh, persoonlijke aanvallen. In mijn eigen instituut. Een uh, groot plakkaat als je binnenkwam. Te koop voor één cent. Het meest waardeloze boek van dit, e van dit jaar. Oh. Uh, daar hing ik dan. En, uh, ja, ik wist het niet al. Ja, 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 ja. Goh, goh, Waar had ik niet gedacht. Oh ja, dat was. De, uh, en ik zeg het ook in dit. Nee, ik zeg het. Nee. In een uh, ander boekje zeg ik het. Uh, ik heb heel veel te danken aan een stel studenten, wat oudere studenten, goede vrienden nu, die het mooi vonden wat ik deed, mij ondersteunden. En die riepen, we gaan gewoon lekker op jouw weg met elkaar door. Ja, want je hebt nooit meer
0: echt zo'n heel specifiek domein uh, onder handen genomen. Hè? Later worden het toch meer... Uh... Gesprekken met systemen, met religies, met thematieken, religie. Ja, het, was, uh, het, was, het was echt. Grote discoursen, het neoliberalisme, maar dit was echt ook een. Dit was een bestuurlijk domein. Domein,
1: domein maar de titel van mijn huidige boek komt van Hannah Arendt, maar hij is wel de titel die voor mij ook altijd heeft gegolden. Ik wil begrijpen. Hm. Uh, ik heb een heel dik boek over geweld uh, geschreven. Ik begreep er helemaal niks van toen uh, met uh, de moeder Pimp en. Uh, met 9-11, overal op de wereld het geweld losbarstte. Uh, ik ben zo bang voor geweld als het maar zijn kan. Of zo vreedzaam denk ik. Ik dacht, hoe kan dit nu toch allemaal? Ja, ja. En ik moest dat uh, in een dik boek uitschrijven. Mm, mm, en dat mm. heb ik gedaan met dat geweldboek. Ja, mooi boek. Ik heb het gelezen. Ja, ja nee, het was... Uh, maar dat, ja. dus, uh, mooi overzicht. En, dat en waren thema's, uh, ja.
0: Wat ik leuk vind in dat boek is dat je denkt in wat je noemt antropologische constanten. Dat je zegt... Uh, bijvoorbeeld erkenning, ja. dat is een, een bepaalde as die je dan pakt. En dan haal je natuurlijk de usual suspects aan, uh, Hegel, honnet. En um, dan ga je echt zeggen van ja, vanuit deze lens moet je nou eens kijken naar menselijk gedrag. En zo pak je meer eigenlijk wat je dan antropologische constanten noemt. Zo, ja. hè? Herinner ik me goed? Dus dat, het is, ja, het is nee, ook, ja, heel goed. Het, het is ook wel 15 jaar geleden dat <laughs> ik het gelezen heb had. Ontzettend
1: leuk om te horen. En <laughs> ja. Ja.
0: Uh, dan, dan, dan heb je dus een systematiek als filosoof te pakken, uh, van, laat ik zeggen, de uh, verwoording van een mensbeeld. Uh, en dat doe je dan gelaagd. En ja. de hele geschiedenis en literatuur ook... want dat is ook altijd een belangrijke ja. bron voor jou, hè, romans... die komt ja. dan eigenlijk rond dat organiserend principe terug. Waardoor jij boekers... dat is een boek met dus een uh, hele leuke opbouw. Terwijl je leest natuurlijk ook veel boeken... Die, jij bent ook een, uh, uh, een, een veellezer. Waarvan je denkt, van ja, het is geen organiseerde principe. Het is wel een heel mooi boek, maar het zou zo ja, leuk nee, zijn als het argumentatief waarmee ja, nee, je nee, in elkaar nee. zou vallen. Maar dat is met alle geweld eigenlijk aardig gelukt.
1: Dat is daar gelukt, ja. ja ook weer uh, heel langzaam. Uh, uh, lezingen van mij, uh, ik zat er nog in Twente volgens mij. In de Vredesweek. Waarbij ik een lezing die vijf constanten naast elkaar zette. Dat werkte duidelijk. Mensen herkennen dat. Gesprekken dan. Nou, dan wordt het langzaam een dik boek. Ja, maar ja. dat klopt, ja. ja. ja, ja dus nee, dat, is... dat vind ik altijd nog heerlijk. Dus ook daar filosofeerde jij vanuit het oor? Vanuit het oor in ieder geval, ja. Ja, toch, toch midden in de discussie, ja. Ja, ja, ja. Maar bro, uh, 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 het is dus geen aand, uh, ander over Paul van Tongen. Ik maak ook gebruik van de hele filosofische traditie. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Dus uh, ik zit wel midden in een discussie. Maar het is toch goed een beetje
0: polariseren, Hans. Je hoeft het niet terug te nemen. Dat vind ik wel alleen maar leuk. Die, okay. de, die, die, die kan hier weer op reageren. Je moet ook een beetje scherp stellen
1: Ja, nee, klopt. Maar, maar, dat mag best. Nogmaals, uh, en dat doet Arendt ook natuurlijk. Uh, die filosofische traditie, als je het hebt over de strijd om erkenning dan is Hegel ontzettend belangrijk. Ja, dus ja. dan gaan we weer terug naar de filosofie. Ja,
0: ja, ja terug naar de bronnen. Oké, okay, dus even die, die laatste lijn uh, ook van de, voor dit gesprek... toch nog eventjes één keer nog eruit lichten. Dus de, uh, ik vroeg van ben je nou trots op het boek? En toen zei je van nou, ja, eerlijk gezegd... het is ook mijn uitgever die nog eens opvroeg van wat heb je nou liggen? En ik daar ben bij. ik dankbaar voor je. Ja, ja <laughs> dat is, is iets anders nog dan echte trots. Maar het is wel ook wel toch wel een afsluitstuk van een oeuvre... omdat jij wel al die tijd ook geïnspireerd ja. bent geweest door haar. En die mensen zoals uh, bijvoorbeeld... Uh, Sartre en Camus, die komen ook nog terug. Hè? Dus uh, ja. het is ook niet zo dat dit boek... in die zin helemaal los staat als een soort satelliet. Maar het, uh, een belangrijke lijn is dus... Uh, luisteren naar wat er maatschappelijk speelt. Uh, en, uh, en, en toch gewoon echt gewoon steeds... volstrekt eigen uh, keuzes maken in Van de Ili... of, uh, of zo'n... Uh, uh, Joodse traditie. Daar gewoon helemaal eigenzinnig in gaan verdiepen. En dat dan proberen te koppelen aan wat er nu speelt.
1: Ja, en natuurlijk uh, koppelen aan Hannah Arendt, hè? Nee, ja, koppelen aan Hannah In dit boek, ja. Ja, ja, in dit boek. Ja. Ja, ja. nee, ik bedoel, andere boeken kan het Foucault zijn. En ik kan zelfs een boek over uh, de romans van Coetzee schrijven. Ja,
0: ja, dat heb je gedaan, hè. Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar dit boek, was, ik vond het heel erg leuk om, om inderdaad met haar bezig te zijn. En de aspecten, zoals de relatie met haar eerste man ik denk dat ja. zij hem bijvoorbeeld onrecht aan doet dat laat ik ook wel zien een beetje van ja. uh,
0: dat vind ik een mooi afsluitend thema, omdat ik wist dat niet zo ik wist eigenlijk sowieso niet dat ze met Gunther Anders had eerst, maar dat vind ik heel mooi vertel, vertel ons dat nog eens kort, hoe zit dat nou ze, haar eerste man is eigenlijk ook een bekend filosoof uh,
1: Hanna Arendt uh, is de minnares van Heidegger ja. um, ik denk dat je kunt zeggen dat zij de muze is geweest die het schrijven van Science Science heeft begeleid als je kijkt naar hun brieven en hun contacten hij moest steeds een verhaaltjes vertellen waar hij mee bezig was en luisterde zij. Um, toen Heidegger naar het nazisme ging neigen, kwam er een breuk. En uh, in haar omgeving van waanzinnig slimme studenten die daar zaten, alle slimme studenten of alle, maar heel veel slimme studenten gingen naar Heidegger toe, uh, was uh, Gunther Stern, een uh, Joodse vriend, en... Uh, zij is toen heel snel eigenlijk met hem uh, getrouwd. Dus het was een breuk met Heidegger. Heidegger mocht hem totaal niet. Uh, hij was een van de eerste, eerder wie eerder toekomt... die doorzag dat Heideggers denken in de richting van het nazisme ging. Hmm. En uh, dat moet eigenlijk ook uh, geraakt hebben.
0: Achteraf is het ook helemaal niet zo moeilijk te zien. Er zit helemaal geen ethiek in.
1: Nee, maar... achteraf wel. Maar, maar ja, de grote praat, denkers hè? in die tijd... Uh, ja, ze gingen allemaal, Hans-Jonaas, uh, Marcuse, allemaal via Heidegger eigenlijk uh, ja, ja. de filosofie in. Uh, Anders was de eerste die heel scherp Heidegger analyseerde, ook in het boek De Catacombe van Molusciën. Um, samen hebben uh, Hannah Arendt uh, en uh, haar man toen, Günther Stern, nog artikelen geschreven over Kafka en over Rielke. Um, hij moest vluchten, uh, hij was, uh, had zich veel te veel uh, zichtbaar gemaakt al. Naar Parijs. Zijn boek bleef achter. Uh, dat heeft haar adem gered hmm. toen ze moest vluchten. Waarom
0: ging het uit? Even fast forward naar de
1: juicy details. Uh, ik, denk, ik denk dat het uitging uh, doordat het toch veel meer een intense vriendschap was dan het grote woord liefde. Oh ja. Uh, hmm. Dus breuk met Heidegger. Heidegger is op een bepaalde manier toch haar liefde gebleven. Oh ja? Ze bleef
0: toch verliefd op hem? Ja, diep van binnen. Ik begrijp
1: er niks van, maar ik denk ja. dat ik het toch moet zeggen. Nee, ik denk dat ik het toch moet zeggen... Uh, ...als je wilt begrijpen hoe ze later weer naar Heidegger terugging, hm. Ja, niet uh, omdat ze verliefd was, maar... ...er gebeurt kennelijk iets met iemand die uh, als een uh, jonge studenten... Uh, ...echt met een uh, professor in dit geval samenwerkte aan zijn site. Nou. En uh, Hij was ook heel recht, was dus echt. Hij was echt verliefd op haar.
0: Hij was ook dertig of zo,
1: natuurlijk. Hij was iets ouder. Ja. Maar, uh, en hij was zoals uh, in die tijd, geen MeToo, uh, echt een uh, ja, hoofdleraar een... die uh, wel studenten versierde, ja, studentes. Ja. Maar Hannah eind was niet een student die versierde, daar was hij ook verliefd op. En dat, ja, dat moet imponerend zijn geweest voor een, <laughs> jonge studenten. Ja,
0: nou ja, uh, grote filosofen ook eigenlijk. Hè. Dus
1: en uh, grote filosofen. En wat hij In de dop no nog. En wat hij nooit heeft gezien, is Heidegger daarna: dat zij binnen zijn, of binnen zijn systeem eigenlijk een totaal andere weg ging. En eigenlijk waanzinnig scherp en fel tegen hem filosofisch nadacht. Maar, Terwijl een persoonlijk... Maar tot slot, tot slot hè, van binnen zijn
0: systeem. Wat bedoel je nou? Is de, hij blijft toch, zij blijft toch denken in zijn systeem. Wat bedoel je daarmee? Um,
1: ze blijft uh, denken. Die onderscheidingen uh, die Heidegger... die zij maakt, waar we het net over hadden... arbeiden, werken en handen... Ja. die vind je bij Heidegger op een verborgen manier terug. Alleen denkt Heidegger... Dat het nadenken van de filosoof, dat is pas echt handen. En Hannah Arendt zelf zichzelf. Nee, dat is, in het actieve leven is het heel niet zo. Filosofen denken dat wel, oh, ja, ja. dat ze de wereld veranderen. Nee, je verandert de wereld door gewoon met elkaar te handelen. Oh, ja, ja. dus, dus laten we zeggen, ze zet boom, dat is de, de filosofie van hem, die op de kop staat, op de poten weer opnieuw.
0: Ja, een beetje wat Marx over Hegel zegt. Precies,
1: dat is de ver, ver, verwijzing, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. God, dus die is toch nog wel in de band gebleven van die man. Ik
1: denk het wel. Ja. Uh, dat wordt vaak niet gezien. Vaak wordt niet gezien hoe ze filosofisch met hem afrekent. Dat doet ze echt. Terwijl ze tegelijkertijd um, ja, hem ter wille is. Uh, ze zorgt dat zijn uh, boeken in uh, Amerika worden uitgegeven. Uh, mm. uh, ze doet dingen voor hem enzovoort. Ja, ik, kan het niet, uh, ik kan het nooit helemaal begrijpen. Maar ik denk dat dat kan niet anders dan het begin zijn geweest... ...van een echte grote verliefdheid.
0: Het resultaat van een grote leren. Ja. ja.
1: En als je kijkt... ...ik denk trouwens dat ik daar ook origineel in ben. Um, haar laatste grote tekst over hem... ...is een... Uh, ...lofrede, zegt ze zelf... ...op het feit dat Heidegger 80 jaar wordt. Die is verschenen... Uh, ...in een boek... Uh, ...over denkers... ...wat ik eerst positief las... ...als je de reden echt leest... Dan zie je dat ze daar heel fel afscheid van Heidegger neemt. Maar op een heel vriendelijke manier. Hè? Ja, ja, dat is ze ook een zegt dus: Heidegger is inderdaad in zijn denken, zoals elke filosoof, of welke filosoof, veel filosofen, opgestegen naar de hemel. Hij kwam eventjes terug, want hij dacht dat hij via Hitler de wereld kon veranderen. Dat bleek niet zo te zijn.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze: Wij, ik dus, wij filosofen blijven op de wereld. Heidegger moet daar boven zijn. Ja. Heeft er respect voor? Maar wij ja. blijven op de wereld. En Heidegger heeft dat begrepen. Heidegger heeft haar niet bedankt voor haar lofreden. Heidegger heeft er nooit iets over gezegd. Ja. Die heeft begrepen dat hier echt... Want ze zegt ook inderdaad, ja... Hij deed de meest verskillingen te praten over aarde met Hitler. Hij, uh, maar daar, hij ging weer gauw weg in de hemel. Maar ja. dat, is niet, dat is niet onze woonplaats. Onze woonplaats is de aarde.
0: Je zou ook wel kunnen zeggen natuurlijk dat hij in zijn latere werk bijvoorbeeld reflecties op Nietzsche... Twee banden over Nietzsche, toch ook wel weer in het reine probeert te komen met, probeert met die categorieën van macht. Hè? Dus het is ook wel, Heidegger wordt vaak wel heel erg gereduceerd tot de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar goed, daar moeten we een keer een apart gesprek maar, over voeren.
1: Heel graag, want daar heb ik niet over geschreven. Dat is het tweede deel van haar Leven van de Geest, Willing. Daarin schrijft ze een heel groot hoofdstuk over Heidegger. En met name over de manier waarop hij de Willetsu macht van Nietzsche dus gebruikt. Ja. En daar is er waanzinnig kritisch over, over. Maar goed, dat is een verhaal inderdaad. Ja. Wat, ik nog, wat nog niet opgeschreven is door mij in ieder geval.
0: Misschien moeten we dat al sprekend dan doen. Uh, Hans, geweldig dat je hier een keer was. Dank voor je komst. Ja. En leuk, uh, leuk om weer meer over Hannah Arendt te leren.
1: Oké. Okay.